0: Vítejte, jsem rád, že jste tu spolu s námi a že můžeme se společně zamýšlet nad Božím slovem, nad Biblií. My se po Velikonocích opět vracíme k prvnímu listu Timoteovi, ke čtvrté kapitole. Ta témata, která v tomto listu zaznívají, jsou tak jako dnešní téma o zdravém učení, o tom, jak, jak se vyvarovat falešného učení co je vlastně to dobré. Dále o tom, jakým způsobem mít pořádek na bohoslužbách, nebo jak dobře vést církev, jak mají vypadat ti, kteří vedou církev, nebo o tom, jak má vypadat osobní kázeň v životě křesťana. A v neposlední řadě péče o lidi v církvi. Podívejme se na ten dnešní text, který máme napsán v první Timotově ve čtvrté kapitole v prvních pěti verších. Budučí se podle ekumenického překladu. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry, přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci háři, mají vypálen cech na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kteří věří a kdo poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díků vzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. Tolik na úvod z Božího slova. Duch výslovně praví. Toto jsou slova ducha božího, ducha svatého, který promlouvá k církvi a zvláště k těm, jak čteme ve třetím verši, kteří věří a poznali pravdu. Jestli patříte k těm, kteří uvěřili, že Ježíš Kristus je ta cesta, pravda i život. Jestli patříte k těm, kteří pochopili ten velikonoční příběh v tom smyslu, ano, Ježíš Kristus přišel, aby zemřel také za mě. Já jsem ten hříšný člověk, který potřeboval jeho smrt a jeho skříšení. Pak je to adresováno právě vám. A je to varování. Je to varování, které Má takovou zvláštní větu. V posledních dobách někteří odpadnou od víry. To není moc pozbudivé, že? Ale překvapivě tato věta není v písmu vůbec ojedinělá. Hned v dalším dopise a poštova Pavla Timoteovi ve třetí kapitole je popsáno, jak takové odpadnutí vypadá. V posledních dnech, opět poslední dny, nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se hrouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, lásky. nesmíritelní, omlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straně, říká poštol Pavel. Fůf, to já, když čtu, tak docela v tom vidím lidi a někdy možná i sebe. A ve štěté kapitole druhého listu Timoteovi a Apoštol říká, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Znovu, je to přijde jako současnost. Současnost, kdy nejspíš už jsme v těch posledních dobách. My víme, že ten termín poslední doby nebo poslední doba, poslední dny se v písmu označoval právě a vymezoval právě Ježíšovým příchodem na tuto zem, prvním příchodem, ale také tím jeho druhým příchodem, o kterém Ježíš mluvil se svými učedníky: Jednou přijdu ve Slávě znovu. Poté, co budu vyvýšen, přijdu opět, abych byl mezi vámi. Tedy my žijeme v té poslední době už 2000 let, ale pozor, Ježíš se učedníky varoval a říkal, že těsně předtím, než přijde po druhé, bude se to stupňovat. Těch bludařů bude přibývat, těch lži mesiášů, lži proroků bude stále víc. A co víc, bude daleko těžší rozpoznat a odlišit, jestli jde skutečně o pravého, o toho, kdo nese pravé evangelium, anebo o někoho, kdo odvádí od víry, Od pravé víry Ježíše Krista. Zde je tedy řečeno toto varování. Duch svatý výslovně praví. V posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami. Tady je vysloveně řečeno, že, že to nejde o nějakou jinou filozofii nebo jenom obáje, Že ve skutečnosti ty jiné nauky mají temné pozadí. Mají démonské pozadí. Jak se to pozná? Někdy velice těžko, protože tak jako dňábel sám je otec lži a překrucuje pravdu božího slova a servíruje ji tak, jako by to byla pravda, tak i ty démonské nauky jsou tímto velmi nebezpečné. Vzpomeňte si na ďábla, co udělal s Adamem a s Evou v ráji. Vzal boží slovo a řekl, Bůh vám řekl. Co, cože Bůh vám řekl, citoval Boha, ale překra, překroutil to. A brnkl na strunu, která nám lidem nahrává a říká jo, já chci mít poznání jako Bůh, já chci být jako On. Brnknou na naši píchu. Když byl Ježíš pokoušen před začátkem svojí pozemské, svého pozemského působení byl 40 dní na poušti a ďábel ho tam pokoušel. Opět citoval Boží slovo a překroutil ho. Chtěl ho přimět k tomu, aby se vzdal toho úkolu přijít a trpět za Boží lid. Nebo aby vzdal hold jemu, aby se neklanil Bohu, ale ďáblu. A Ježíš citoval písmo a tak se ubránil. Ale opět tady vidíme ďábla, který bere pravdu. A dává tomu malinký twist, nebo velký twist, hlavně proto, aby nás odvedl od Boha. Aby nás odvedl od božího záměru s námi. A to samé se děje v církvi. I v církvi jsou lidé, kteří jsou sváděni démonskými naukami. Možná zpočátku to tak není vidět. Ale časem ano. Časem se ukáže, že to jsou pokrytci lháři, A mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Znamená, předstírají něco, co nejsou. lžou stejně tak, jako samotný dňábel. Jako ten padlý anděl. A mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Možná dřív byli citliví, možná No určitě dřív rozpoznávali to, co je dobré od, od špatného. Poznali to, co je pravá víra v žič, Jinak by od ní nemohli odpadnout. Je to tak snadné nechat se obalamutit? Je, pokud si nedáme pozor. Je to něco, jako kdybyste si představili, že jsem v místnosti, která je celá zelená. Tady mám jenom některé stěny zelené. Představte si, že tato místnost je skutečně zelená. A kdybych šel do další místnosti, tam bude malinko méně zelené a o trošku víc modré. A kdybych šel do další místnosti, ta bude opět trošku víc modrá. Kdybych takto prošel třeba 50 místností a každá z nich byla trošičku víc modrá, kdyby mi v poslední místnosti někdo dal vzorek původní zelené barvy v této místnosti, byl bych v šoku. Takový rozdíl mezi modrou a zelenou? Ale když to člověk sleduje postupně a ty změny jsou malinkaté, Chápete, co chci říct? Museli znát, že spasení je z milosti v pánu Ježíši Kristu, ale najednou přicházejí s něčím novým a teď to všem natřou. Co konkrétně jim říkají? Tady uvádí dvě věci, ale my víme, že tam mohlo, mohlo být cokoliv. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy. Tyto dvě věci. Jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním lidé požívali. Proč na tyto dvě věci? No protože tenkrát v Efezu to bylo docela in. Tenkrát v Efezu byli lidé, kteří říkali, že všechno tělesné je špatné a všechno duchovní je dobré. A šli tak daleko, že řekli i tělesné požitky, jako třeba sex v manželství. Úžasná boží věc, úžasný boží dar. Není to pravé ořechové, ještě lepší cesta a to je celibát. Ano, možná jste o tom někdy slyšeli. Ten, kdo byl v celibátu, jo, to je jiný v křesťanství, to je něco lepšího, to je duchovnější. Hmm. V písmu nic takového nenacházíme. I Apoštole někteří z nich byli manželství měli manželky. Apoštol Petr, jeden z pilířů církve, měl chyní musel mít manželku. Apoštol Pavel dával rady těm, kteří jsou ženatí nebo vdané, nebo těm, kteří se mají znovu oženit. Je to dobrá věc, je to požehnaná věc. Všechno, co Bůh stvořil jako záměr s námi, s lidmi, a se svým stvořením je dobré. Vždyť si vzpomeňte na to, jak stvořil tuto zem a řekl, všechno je to dobré. Viděl Bůh, že to je dobré. Tak jako manželství, tak jako jídlo, všechno je to dobré. Užívejte dobrých věcí, ale ne, někteří přijdou řeknou k tomu, abyste byli opravdu duchovní, musíte ještě dosáhnout toho a toho levlu. A proč to rozvádí více to jídlo, tak možná se vám to bude líbit, protože říká všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díku vzdáním. To by mohlo patřit i k tomu manželství. Vždyť je to posvěceno božím slovem a modlitbou. Co tím chce říct? Bůh Měl jasný plán. Nejprve, když nás stvořil, když se podíváme do Genesis první kapitoli 29. verše, tak tam je napsáno, že máme být vegetariáni. Bůh také řekl, hledal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Jasné. Naštěstí pro mě a možná i pro vás, Pán Bůh po potopě za Noa toto rozšířil. Došlo k takovému jakémusi uvolnění. Něco jako to, na co se teď těšíme v naší zemi, že se budeme konečně scházet a společně slavit Pána Boha. A také se setkávat. Tam došlo k uvolnění v tom, že pán Bůh řekl v genezis 9. kapitole od 3. verše Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm. Jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst. Maso ve které nebylo zbaveno krve, jak se píše ve skutcích 15. kapitole. Mimochodem, možná, že v Efezu špatně pochopili ty instrukce, které vydala, vydal jeruzalémský sněm právě ve skutcích 15, kdy apoštové se dohadovali o tom, jestli křesťané z pohanů mají dodržovat židovské zvyky. A tenkrát jasně bylo řečeno ne. To jediné, co budeme po pohanech vyžadovat, jestli skutečně chtějí být křesťany, tak aby se zdrželi smělstva v každé podobě. A také, aby nejedli maso, které nebylo zbaveno krve, tedy možná jitrničky pouze ty, které jsou bez krve, také speciální. Je, aby nejedli maso, které bylo obytováno modlám. To a poštol Pavel rozvíjí a říká, zvláště tehdy, pokud ti ten, kdo nabízí takové maso, na to upozorní, pokud ti říká, že tím v podstatě uctíváš jinou, ne jiné božstvo, tehdy si to nevezmi. Možná, že ti, kteří v Efezu působili tyto rozkoly, kteří přicházeli s těmito překroucenými démonskými naukami, chtěli chtěli lidi nějakým způsobem zotročit. Uvalit na ně tíhu, břemeno. Překroutit tak, jako dňábel překrucuje radost z jeho stvoření, radost, kterou máme Mít z toho, že užíváme to, co On nám dal. Chtěli být duchovnější a jejich svědomí už to nedokázalo rozpoznat. Písmo říká, že je to posvěceno uvnitř písma samého. Písmo nám dokazuje, že můžeme jíst cokoliv. A navíc je to posvěceno modlitbou. Tehdy, když se modlíme za jídlo. Když děkujeme Pánu Bohu za dary, které od něj přijímáme. Děkujete u vás doma. Teď daleko víc a častěji než kdy jindy. Možná nám to už trošku zevšednilo, protože jsme pořád spolu. Ale je to dobré na to dbát. Bez k tomu naše rodiny, myslet na to, při každém jídle děkovat Pánu Bohu za to, že tyto dary nám dal On. Ano, my jsme si na ně museli nějakým způsobem vydělat. My jsme si je museli připravit. Proto často děkujeme i za ruce, které ji připravili, když víme, že to nebyly ty ruce, ale ta osoba. A jsme za to vděční. Ale když děkujeme Pánu Bohu za pokrmy. Tím si zároveň uvědomujeme naši závislost na něm. A přiznáváme, Bože, my víme, že Ty jsi ten, který nás obdařuje každým dobrým darem. Vypadá to jako takové velice hluboké poselství na dnešní neděli, že? Znamená to tedy, podívejte se, je koronavirus, jste zavření doma, a tak si aspoň užijte tím, že si dáte něco dobrého, něco masitého, nějak se posilníte, povzbudíte. Tam je připomíná verše z písma, které hovoří o tom, že člověk při tom všem pachtění má aspoň tu radost z toho, že se může dobře najíst. Ale abychom neskončili možná pro některé jen tak povrchně. Dovolte mi, abych zhrnul ten dnešní text. Za prvé dávejme pozor na učení. Dávejme pozor na naše svědomí. Možná my patříme k těm, které jejich svědomí je už teď tolik infikováno světským myšlením, dokonce démonským myšlením a démonskými naukami, Že možná toto slovo platí právě pro nás. Pozor, zastav se, podívej se do písma a studuj, čti, co tam skutečně je, aby si druhé neuváděl v pokušení, aby si druhé neodvedl od pravdy. K tomu je potřeba znát písmu. Možná to znamená pro některé, že budete znova muset jít do písma. Že Přijměte tu výzvu letošního roku, abychom společně přečetli Bibli, abychom společně naslouchali Božímu slovu, třeba v nějakých MP3, ale abychom si prošli spolu písmo. Je to výjimečná příležitost. Nebo abychom se učili verše na spaměť. Přemýšleli nad Božím slovem s modlitbou. Bože, co chceš, abych dělal? Jak tomu mám porozumět? Ale uvědomuji si taky, že je potřeba, abychom zvláště dnes, kdy jsme tolik hodin na internetu a dostává se nám tolik zpráv z celého světa, abychom zkoumali, co přeposíláme dál. Co šíříš na internetu? Někdy to jsou dobré myšlenky, dobré výzvy, ale od špatných lidí. Od lidí, kteří... Mají svědomí s cejchem. Kteří sami už nerozpoznávají, co je dobré a co zlé a mají postranní motivy, Možná dokonce i démonské. Mně se to stalo nedávno, když jsem takto chtěl přeposlat jednu výzvu a pak mě napadlo vyhledat si autora tohoto videopříspěvku. A zjistil jsem, že jeho evangelium není čisté evangelium, že to je falešné evangelium a z toho důvodu jsem jeho zprávu nepřeposlal a všem, kteří mi ji přeposlali v dnešním globálním světě, jsem s úctivostí napsal, že jde o evangelium prosperity. Tedy to první. Dávejme si dobrý pozor na to, co posloucháme, co čteme a co sdílíme s našimi přáteli. No a to druhé je jasné. Děkujeme Pánu Bohu za každý dobrý dar. Když Bůh stvořil tuto zem, řekl ovšem, že to je dobré. Ano, to, co nám Bůh dal, stvořil dokonale a je to dobré. A jestliže děkujeme Pánu Bohu, udělejme z toho zvyk, radostný zvyk, opravdový, který promění naše setkávání u jídla v bohoslužbu.